0: Muito boa noite, bem-vindos. A novela é O Fato Cultural do Brasil. Através das décadas, o país se reconhece em obras que avatarizam a mentalidade da época, de O Direito de Nascer, a Avenida Brasil, passando por Roque Santeiro e Vale Tudo. Pantanal figura nesse rol, agora com o espelho de um Brasil que se foi, de um Brasil que ainda é de um Brasil que, tememos, talvez não mais seja. Um sentimento de exílio em sua própria terra vem emocionando muito brasileiro nas noites desse 2022. Assistindo a Pantanal, os espectadores nos damos conta que estamos no mesmo bar e que os rios secam, o verde amarela e os pássaros já não revoam como na primeira edição da novela, há 32 anos. Religiosamente, a voz de Maria Betânia nos relembra a cada capítulo. Os filhos dos filhos dos filhos dos nossos filhos verão. Verão? Entre o alerta e a esperança, sabemos que o futuro se conjuga agora, no presente. O passado? Sua memória une saberes e gerações que estão representadas pelos convidados dessa noite. O primeiro teve os bichos e lendas do Brasil profundo como tema de festinha na infância. Pantanal era a história que seu avô contava e que hoje ele leva adiante como guardião da obra de Benedito Rui Barbosa. O segundo é o homem da terra desde menino, quando pisava o cacau no sul da Bahia. Ecologista antes e além do termo, na primeira versão da novela era filho bastardo e agora é o chefe que acolhe a diversidade da família. Seu Tadeu, lá dos anos 90, tem a cara do pai em 22. Tratando a própria novela como um santuário a ser conservado, sejam muito bem-vindos. Seu autor, Bruno Luperi, e seu ator, Marcos Palmeira.
1: Muito obrigado, Bial.
2: Marquinhos, é um prazer, prazer estar aqui contigo. Bom estar aqui é com você, você, Bruno, também. Pô, belas palavras Bial, é emocionante, cara.
0: Marquinho, você já está recuperado da Covid?
2: Estou recuperado, rapaz. Pô, já tive duas vezes já esse ano, mas estou tô bem, estou tô bem, estou bem.
0: Porque para liderar, é. liderar a comitiva você tem que tá estar inteiraço ali, né?
2: O inteiro nisso, cara. É o dia inteiro em cima de um cavalo. O negócio é
0: um tudo, é força danado. Mas está muito bom, está muito bom de fazer. Legal. O Marquinho Palmeira foi no elenco da primeira versão em 90. Ele era o Tadeu. Que hoje na trama é o seu filho, devido pelo Zé Loreto. Você tem um, um ponto de vista uh, privilegiado, Marquinho. Você deve ter muito claro quais foram as mudanças mais gritantes na região. O que, que você citaria?
2: É, eu acho que a, a questão dessa experiência, né, poder vivenciar um bioma tão delicado como o Pantanal, num período tão rico como foi naquela década de 90, e voltar a ele 30 anos depois e ver. né, a atuação do homem, né, interferindo diretamente naquele bioma, é muito duro, mas, ao mesmo tempo, dá um pouco da esperança ainda, os animais ainda estão ali, né? a gente ainda pode fazer alguma coisa, como você falou, eu espero que nossos filhos poderão ver né, o que que está por vir, mas é um bioma que está muito desmatado, né? está seco, você vê pelas imagens, são imagens completamente diferentes da época, né? há 30 anos atrás era tudo dentro d'água, agora é tudo na poeira, né? Enfim, então, tem uma... Os animais estão estressados, tem um nível de estresse nos animais muito grande que você percebe, né? Você sobrevoa o Pantanal, se você se colocar no lugar de qualquer um daqueles animais, você fica com a boca seca, né? Onde é que eles estão bebendo
0: essa água? Caramba! E, e na própria direção de fotografia, essas mudanças estão refletidas. Na lembrança de todos no original, lá de 90, azul e verdes muito yes. fortes, a versão atual tem uma luz dourada remete ao ocre da terra, ao fogo. Essa estética já era sugerida, você já sugeriu essa estética no texto, Bruno?
1: O Pantanal que eu conheci, de fato, foi esse. né? Eu eu conheci dois. Primeiro, o Pantanal das memórias do meu avô, das histórias, das promessas que ele fazia de que iria levar todos os netos lá (risos) para conhecer aquele paraíso. E eu cheguei ali com 33 anos de idade para conhecer aquele lugar de fato e eu vivi um pouco desse choque. Fiquei cada barranca de rio, procurava um pouco aquele Pantanal da Memória do meu avô e via que não era bem aquilo que meus olhos estavam registrando. né Ele não estava presente ali. Estava presente enquanto essência, ainda como o Marcos falou, acho que é um bioma que ainda está presente, ainda ainda há tempo de reverter os danos, muitos danos do que, do que foram causados ao longo do tempo. Mas é, até nas conversas com a direção eles falaram, surgiu nas conversas com o Balmir, com o Marquinho com quem viveu a primeira fase, quando o Jaime voltou da primeira incursão dele lá, falou, poxa, a gente pegou muita água. Agora a gente precisava de um terrão, assim, do areião, aquela, aquela, aquela imagem mais, mais vermelha para contrastar. E quando a gente voltou da primeira, da primeira ida, lá da primeira incursão de gravações, foi o contrário. Assim, Precisamos de água. Cadê o, 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 boi, o boi atravessando, a comitiva cruzando o rio? Cadê aquela água, aquele verde, que a gente não está vendo brotar mais com tanta facilidade? Então, foi uma, essa estética acaba sendo muito... retrato do que a gente vê com os olhos lá, né? imposta imposta pela natureza, não é uma decisão.
0: Olha, vou mostrar uma coisa que nos lembra que esse alarme pela preservação do bioma do Pantanal tem pelo menos 40 anos. Isso aqui é um trechinho de um Globo Repórter chamado Agonia da Natureza, de 1979. Aí... Um dos maiores santuários naturais do mundo. O Pantanal de Mato Grosso
1: está a cada dia mais ameaçado pela ação humana. Incêndios, inundações, especulação imobiliária e outros tipos de agressão à natureza estão deixando marcas profundas. Rios,
2: antes povoados de peixes, hoje só tem piranhas. Gafanhotos devastam áreas inteiras.
0: Até quando? 1979, Bruno ainda estava para nascer, ainda ia demorar para o Bruno Nove anos é caramba, é pra você ver, né? O e... homem vem
2: atuando firme, o homem vem atuando demais, né? É isso que eu falo: as pessoas, as pessoas insistem, não, isso é só um ciclo, a natureza vai se recuperar. Mas se a gente não ajudar nesse ciclo, se a gente só interferir, se a gente só tirar e não devolver nada para a natureza, é isso que vai acontecer. Em 1970, nós estamos em 2022. E a coisa só degringolou
0: de lá para cá. Mas eu eu acredito muito no poder da ficção de revelação da realidade. O jornalismo faz denúncias, faz denúncias. Às vezes as pessoas ficam cansadas. Já a ficção enreda o sujeito e ganha a consciência dele de um jeito que às vezes o jornalismo não consegue. Bruno, você tem essa premeditação de fazer as pessoas... É, entenderem a preservação do Pantanal pelo afeto, pela via do afeto?
1: Eu acho que a via do afeto é a única, né? Porque do ponto de vista de consciência, a gente está numa era da consciência. As pessoas hoje, diferente do que foi há 30 anos atrás, ou do que era, quando os meios de comunicação eram muito mais analógicos, hoje a gente tem noção clara do impacto da ação humana, né? Então, racionalmente, acho que a gente, enquanto sociedade, está imbuído de todos os elementos necessários para entender a causa, efeito, consequência da ação e da presença humana, falta o afeto. Aí nisso entra a dramaturgia, nisso entra a arte. Né? Acho que é a última coisa para conectar os dois hemisférios do cérebro, os dois polos que regem a vida, entendeu? Eu, eu realmente eu acho que a arte ela se, se manifesta dessa maneira. Porque também eu vejo de uma maneira meio muito orgânica. Tá? Não acho que, quando eu olho para aquilo, eu não olho com como maniqueísmo. Não acho que o homem, de fato, entrou ali com vontade de causar o efeito que ele causou, mas a a presença humana lá transformou. Como se fosse uma orquestra, né? Ao longo que você vai tocando, os instrumentos vão desafinando, perdendo o seu tempo. E a presença do maestro é muito importante lá. Eu acho que a arte, nesse sentido, ela vem...
2: Vem com isso... Essa coisa do jornalismo né, com a ficção, o jornalismo parece que ele, ele, ele bota a coisa lá longe, de né, distancia de você entender. Quando você faz uma denúncia, alguma coisa, parece que é uma coisa que está longe de você. E na ficção, como as pessoas estão dentro dessa história, qualquer interferência, qualquer conversa que vem dali, o cara se sente participando. Então fica mais fácil. Né, a gente faz um discurso que não é panfletário, que é muito interessante, que tem esse olhar do Zé Leôncio, que é um cara que errou, não por má intenção, mas hoje ele tem a inteligência de enxergar que o que ele fez não serve mais. Ele precisa mudar a forma de produzir no Pantanal. Isso é um... E acho que o público vai nesse lugar sem ficar uma coisa panfletária e então.
0: tal. Agora, vem cá. preparem se Marquinhos, Bruno especialmente, prepare-se, porque os roteiristas desse programa, os brilhantes Tiago Guimarães e Pedro Motagueiros, com o pesquisador Marcos Soares, o Marcos fez um achado emocionante. Foi exibido antes da estreia da... Pantanal na TV Manchete, lá atrás 32 anos atrás um documentário e ali a gente pescou um depoimento de Benedito Rui Barbosa sobre a
3: gênese da mitologia do Pantanal essa história é é como uma saga começa com a disputa de terra no norte do Paraná por volta de 1947, 1945 por aí, que termina na tragédia Desse, desse conflito é Nós temos dois personagens que saem de lá e vêm para o Pantanal do Mato Grosso. E começam a reconstruir a vida aqui no Pantanal. E esse conflito continua tendo resultados. E é Maria e Gil o casal que vem para cá. Eles perderam três filhos pelo caminho. E aqui no Pantanal a Maria acaba ficando sozinha. Com a filha no braço que nasce aqui, que é uma pantaneira. E se transforma na Maria Marruá, que é assim o povo daqui a chama, porque ela adquire uma personagem muito forte, vive na defesa, e a, a confunde até com a Onça Pintada. Toda essa, essa lenda que paira sobre ela, ela transfere para a filha quando a filha fica sozinha no Pantanal. Tua mãe é Maria Marruá. É assim que o povo daqui fala.
0: Ah, sim, Bruno. De morro. O o Benedito foi explícito, assim, ao passar para você o bastão, a caneta, no caso. Foi um encontro ou foi um confronto de gerações?
1: Foi um encontro confrontado (risos) de gerações. Não tem como, né? O o melodrama faz parte da da família, assim, essa carga (risos) dramática, ela está presente ali. Mas meu avô foi sem sombra. É, foi, e acho que vai ser para sempre a minha referência. Acho que é muito, é muito é muito honesto o trabalho que ele faz. E eu vejo a repercussão disso ao longo da minha vida. né só por fa- é, é como se fosse um passaporte que eu tenho na, de afeto. Toda a minha família carrega de afeto com quase todo brasileiro. Então, ele a maneira como ele trata a disputa da terra, a relação do homem com a terra, ela é muito sincera. E eu acho que ela não é maniqueísta. Então, enquanto existem o Jeca Tatu, se, se, o Brasil tem essa coisa do vira-lata de se depreciar, de se diminuir ele pega esse homem do campo, essa mulher do campo, ele dignifica. Ele Por ser né, por ser um, um homem rural, por ser uma pessoa dessa natureza, por ser, ter vivido isso ao longo da vida dele, isso é muito bom para a autoestima do Brasil enquanto país. Acho que a gente está no momento de... Eu, eu, um pouco, boa parte desse sucesso eu acho que é isso, da gente mudar a perspectiva de olhar o Brasil e o brasileiro e a, a fundação. Quando a gente, fala pro, quando a gente olha para o nosso passado com... Com, apontando muito o dedo, recriminando e, e culpando, a gente macula o futuro, né? Por isso que nessa questão da terra, do meio ambiente, eu tento olhar com muita justiça. Ao mesmo tempo que existe um José Leôncio, que sim, seus atos têm consequências, e como não tinha na primeira versão, onde, onde a dualidade se dava pelo fato de José Leôncio produzir sobre a terra e ele é bom, o tenor não produzir e ele é ruim, Hoje existe, tá? E como se produz? Chega uma terceira camada que, que coloca tudo numa nova figura. Mas a minha, o meu diapasão moral sempre foi a maneira como o meu avô olhou. E ele, por ter sido jornalista, ele sempre falava que ele... Uma das lições que ele deu, uma das muitas, foi que toda novela ele fazia como se fosse uma matéria de jornal. Então, onde pouco importava o que ele sentia ou o que ele pensasse, no fim das contas, são os fatos. Então, tem que estar tudo bem representado ali E o que a gente falou sobre empatia, né? No fim do dia, o que importa é que o público interpreta daquilo. Não é o que eu penso. Daí a gente tá cumprindo nosso papel enquanto função social. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Não sei que hora você tá escutando isso aqui. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem tá passando por aqui é seu camarada Emicida. Nos próximos dias... A gente vai ter uma sequência de histórias maravilhosas a respeito de um gênero que é tão significativo em nossas vidas que chega a se confundir com a nossa alma, o samba. Ele, que já foi cantado por milhares de vozes inesquecíveis, nessa nossa nova empreitada vai ser contado. Isso mesmo, Sambas Contados é o novo podcast original Globoplay, em parceria com o Laboratório Fantasma e com a apresentação desse que vos fala, seu camarada Emicida. Antes de mais nada, preciso dizer que é uma honra enorme e uma responsabilidade maior ainda. Agora, partiu mergulhar nesse universo. O Marquinho tem essa questão
0: da legitimidade na novela, que aparece né? os três filhos do Zé Leon se ressentem de, de aceitação. Fazendo outro paralelo com a realidade, você também teve que se afirmar, né, Marquinho? Você teve que se impor para entrar na novela da manchete e agora, para viver o patriarca?
2: É, na época da Manchete, eu lembro já me falando... Não, Marquinhos, você é muito carioca, você tem um sotaque muito carioca, isso não vai dar certo e tal. Falei, não, cara, me dá uma oportunidade, me dá uma oportunidade. E a coisa deu muito certo, né? Realmente foi assim... Eu lembro o maior elogio que eu recebia na época. Eu era desconhecido e a Manchete recebeu uma carta lá perguntando quem era esse peão que conseguia dizer o texto tão bem. Né? E era eu então eu fiquei muito feliz com essa crítica né? com essa observação e 30 anos depois quando eu soube da novela eu realmente eu fiquei enlouquecido e aí conversei com o Bruno né? e falei, cara, eu, eu me coloquei à disposição para qualquer coisa Eu falei, se quiser eu até vou junto só para ser mais um da equipe lá no Pantanal para dar esse suporte ambiental o que fosse né? se não tiver um personagem para mim e aí eles foram lá entre eles ninguém me falou nada Fiquei um ano segurando, sem falar com ninguém na torcida, e realmente fui ganhar esse presente, poder fazer os leões, né? 30 anos depois, é quase fechar um ciclo e abrir outro. Cláudio Marzo, querido, que tá lá com as cinzas jogadas no Pantanal, né? Poder fazer essa, essa homenagem, né, realmente.
3: Antes do cair da tarde, nós vamos chegar com essa boiada lá na Serra, Padre. Eu sei, Thalísio. Tá? Eu quero voar de volta pro Pantanal ainda hoje. Se apertar o passe, nós chega para jantar em casa.
2: E quanto a é história, o Benedito é um clássico, né, cara? Benedito, Benedito pode pedir música
0: no Fantástico, ele fez sucesso nas três emissoras com a mesma novela, <risos> né? É verdade é, é verdade, é verdade. Vamos, Você falou no Cláudio Márcio, vamos ver as diferentes faces de Zé Leôncio. Olá, Jorge. Sabendo que a minha
3: filha... Não é pro bico de um peãozinho de merda que ele é o seu. meu? Quê? Pois tem que saber que esse peãozinho de merda é o meu filho. É o único tudo que eu tenho. Me engula o que você falou. Ufa! Eu pensava que o seu filho fosse aquele florzinho aqui do meio que foi embora daqui com a junta.
2: Ah, aquele lá não é meu filho, nunca quis ser, ele é filho da mãe dele. Ele não é aquele moleque que levaram daqui não, ela levou daqui, ele foi trocado.
3: Na hora de você deitar, vamos? Vamos deitar?
2: ah mas eu quero que todo mundo aqui saiba, meu filho aqui é só um.
0: Cadê eu? O melodrama se eleva à altura da tragédia, né? Isso aí tem cores da tragédia ali.
1: Sobe uma oitava, né? É
2: engraçado porque as pessoas sabem mais da novela do que a gente, né? O público viu tanto a novela, então eles têm uma profundidade da história, né? Eu, eu, Eu sabia que ia dar certo, mas eu não esperava que fosse ser um sucesso tão grande. E é interessante que uma não sobrepôs a, um, entendeu, a outra, elas parece que elas caminham paralelas, é
1: interessante isso. É isso, eu falei com o Paulo Gorgulho quando a gente conversou sobre a participação do Ceci, eu falei, eu, eu acho que a nossa novela, a nossa adaptação, essa versão começa de onde a sua terminou, de onde a primeira versão terminou, a gente tá na mesma estrada e vocês são, trouxeram a gente até aqui. Putz, e é sensacional ver, ver como o público entendeu isso, né? como a gente conseguiu traduzir isso em espírito e acho que é uma sensação de meu, meu, meu sucesso pessoal
0: Marquinhos, falando em sinais e, e conversas com outras esferas por que, que o Zé Leonor é o único que não vê o Velho do Rio?
2: Eu acho que ele tem essa dificuldade de se desgarrar desse pai né? ele fica, quanto mais amarrado ele fica nesse, nessa busca nesse, quanto mais ele procura mais distante ele fica muito interessante essa forma né, dessa construção, que, tem a, que é da coisa da espiritualidade, realmente. Né, de você que quase não deixa desencarnar, né, não deixa fazer a passagem. Isso é muito estranho. Você fala o quê? Esse velho. Andei esse Pantanal pra cima e pra baixo, nunca topei mais ele. É. Meu filho mal chegou do Rio e já é um encarne. Isso é esquisito né Vamos ter que caçar esse velho pra encontrar o infeliz do meu filho. E vocês vão bater o Pantanal de cabo a rabo, procurar tudo quanto é canto e vão me trazer esse velho aqui. Quem trouxer o velho tem três meses de salário garantido. É muito bonita essa transição depois. Eu não vou dar spoiler aqui. Mas é muito bonita essa transição e, e a dor desse, desse filho, né? Ele é um, a, a novela fala de. São pessoas que são pessoas, todos são carentes de afeto, né? Todos têm carência de homem, todos se sentem renegados de, em algum lugar, né? A Filó se sente renegada pelos Leões, o Tadeu se sente renegado pelos eleões, o Zé se sente renegado pelo pai. Todos têm. Então, quando vai nesse sentimento, por isso que era um clássico, por isso que é uma novela que dá tão certo, né? ela ela pode ser refeita daqui a 20 anos com outro olhar, que ela vai acontecer do mesmo jeito, porque ela fala de sentimentos humanos, dessa relação da família da dificuldade, não existe um herói a novela não tem um herói né? todos são errados, todos são meio errados são humanos, aí eles refletem repensam aquilo que eles podem fazer então acho que enquanto o Zé Leôncio não não aceitar né, que esse pai de alguma maneira partiu ele não vai conseguir encontrar com esse pai né? e não sabemos nem se ele vai conseguir aceitar isso em algum momento
0: Marquinhos, falar em encarnar e desencarnar foi, foi difícil para você desencarnar do Tadeu?
2: cara, Bial, foi, eu comecei a ler o texto eu só lia como Tadeu então o meu Zé tinha 20 anos de idade eu lia o Zé Leôncio como se fosse o Tadeu peraí, calma, não é mais o Tadeu já é um homem de, de 50 e tantos anos já é um homem maduro você não é mais esse... então foi quase uma psicanálise também para mim né? um tratamento assim de entender, de juntar né? Que a gente sente sempre, sempre jovem, claro, né? Somos. Mas... É, eu, mas foi... é,
0: eu adoro isso, meu que a gente só lembra a idade que tem quando olha no espelho, né, cara? Isso, Porque... tá ah, meu Deus, eu, eu <risos> Continua o um moleque, né? Cara? Vem Muito cá, bom. vamos lá então. Voltar no tempo, ver o Zé Leôncio de hoje, que era seu filho nos anos 90, ou na verdade seria irmão gêmeo do próprio pai. Vamos dar uma olhada nessa. Maravilha. Pra que que você quis vir aqui,
1: Guta? Fidelidade. Ela largou tudo aqui. Até a arma.
3: Eu não fazendo ainda assim, não vai precisar disso.
1: Sei que como ela conseguia
3: viver num lugar desse, viu? Ela nasceu aqui, né, Guta? Sai da lá. Ai, vai, Guta. Tira, pelo amor de Deus, atira, Tadeu! Vamos Guta. É o velho do rir. Deixa ela perto. O que é isso, Guta? O
1: que é isso?
0: Vou matar ela antes que ela mate a gente. Não, não abaixa essa arma. Abaixa essa
3: arma, Guta. Sai, Tadeu. Guta! Tá. Sai, Estava na minha vida, vamos Tadeu! Vamos embora, vamos embora por isso mesmo, mulher. É
0: eu vou até o um barco com você hum. e depois eu volto. Vamos. É forte, hein? Forte, forte. Vem cá. É difícil caracterizar um sotaque regional para o Pantanal, porque tem gente de todo o Brasil que vai para lá Isso. e se
2: amolda aquele,
0: aquela prosódia.
2: Acho que é uma relação maior é com o tempo, né? nem, com, a, nem com, com o sotaque em si. É o tempo que as coisas são ditas. O Pantanal tem um outro tempo, realmente. Assim. Ele, ele, te, ele te conecta com... Que, que, e a, a internet nos tirou, né? a gente perdeu, a gente se desconectou desse tempo. né, que é o tempo da vida, é o tempo de você... A respiração, de você né, sentir as coisas, o cheiro e tal. Então o sotaque vai vai meio nesse desenho, né, nessa musicalidade.
1: O Pantanal, como você disse, ele, ele é um... Ele é habitado muito mais por bicho do que por gente, né? Então vem gente de cada canto. A gente tem um núcleo que eu tentei preservar muito no, no texto, enquanto matéria-prima que vem do Paraná, o núcleo da, da, da Juma, da Maria Marroá, do Gil, que eles vêm carregando um pouco um, um, um outro tom. Aí vem um pessoal que vem de Goiás, José Lucas, José Leôncio, o velho Joventino passaram pelos rincões do Brasil. O, velho, o José Lucas nasceu em Goiás, depois tem um, o Tibério, já que, como o Guito, vem trazendo um pouco esse cara um pouco mais mineiro, um Trindade que vem de outro canto, um pessoal do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. de Pantaneiro nato o mais o mais mais presente ali é o Tadeu é a Juma é, então enfim a gente tem são muitos sotaques são muitos temperos eu acho que isso é muito legal falar de Brasil né é uma é uma certa feijoada é muito impressionante nesse
0: amálgama brasileiro nesse caldeirão que está aí presente no Pantanal uma presença mal sugerida e tradicional lá naquela região é dos povos
1: nativos dos indígenas por quê hein? Ali é uma questão mesmo, quando eu fiz a leitura inteira da novela, esse é um assunto muito sério, mas toda, toda obra, acho que ela tem um limite de assuntos que ela, que ela tem a capacidade de abordar de uma maneira correta. Então, para um assunto estar ali presente, ele precisa ter, como se fosse uma reportagem, você precisa ter tempo, é, mais do que isso, você precisa ter é, personagem para discutir aquele assunto, onde um levante um ponto, outro levante o um outro, senão fica tudo muito. É, gratuito e, 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 e quase se apropriando de causas que não são, de fato... A novela não tinha estofo para discutir isso daí. Uhum. Para o Pantanal falar sobre os povos originários, sobre toda a crise do, do, que a gente tem sobre terra, sobre toda essa questão, a gente já quer abrir uma nova frente de história que já não é mais Pantanal. Porque não, ela não é pequena, ela não, não, não é capaz de... Surgir, esse é um tema tão longo e extenso que ele não pode surgir como um adendo. Né?
0: Marquinho, você ia falar alguma coisa eu te interromper.
2: Não, não, agora pegando essa, esse gancho aí do, dos índios, né? Eu sinto muito a presença dos índios ali, constantemente. Parece que qualquer momento vai sair um caduel, vai sair um terena ali para pescar, para caçar, entendeu? É. Eu, eu, eu faço a novela muito com esse. imbuído desse espírito, sabe? Eu sinto falta né, de, dessa união, não, não na, na história da, do Pantanal em si, da, da novela, mas no próprio bioma ali. De, de, você, de, de ter mais os índios presentes, sabe, de, de, de explorar melhor essa riqueza, o que eles podem nos ensinar. Infelizmente a gente, bom, estamos vivendo isso aí no dia a dia, essa, esse descaso, né, com, com, com os índios. Então que é uma coisa absurda. Mas eu sinto muita falta da gente começar a enxergar de uma forma conjunta, sabe, de que nós fazemos
0: parte deles e eles fazem parte da gente. Nossa, a nossa nossa cultura, cada vez mais a gente percebe o quanto que nós temos de de herança indígena, né? nos nossos hábitos e tudo mais. Fala, Bruno.
1: Um um gancho que o Marquinho trouxe, que eu acho fundamental, eu acho que sim, a a nossa raiz indígena, a nossa raiz de país está presente, inclusive, no mito fundamental da novela, que é o encantamento do Velho Juventino no Velho do Rio. Quem você acha é isso aí. que. Ou, por que você acha que aquele espírito está ali? Quem, quem regeu? Quem, quem ajudou nessa, nessa simbiose? É que não é um personagem presente, não é, uma, não, não é um núcleo que está ali é, fisicamente retratado, mas todo o espírito que para, assim como é, na, na mítica do Velho do Rio, da Maré Marruá, nessas pessoas que encantam esse encantamento da terra ali, acho que. Eu, o chão realmente é originário, né? A terra, tudo que está embaixo da terra faz presente ali. Ele não está enquanto núcleo aos olhos, né? Mas está sempre presente também, eu concordo com... Teve até uma oh, fala... O pan,
2: Deus do Brasil. Não, teve é. até uma fala no início com, do Zé Leões com o Tenório que ele fala sobre o Velho do Rio, ele fala, não, vai ver, isso aí deve ser algum índio por aí e tal. Faz uma referência que eu achei interessante. Fala, não, é um Pelo menos traz a figura de que ali pode ter,
1: né? Pode com certeza né estão ali é, é o, o acho que a presença dele está no desgazo, está num tá nesse retrato social como é que está cadê cadê os indígenas cadê os povos originários dentro da nossa sociedade hoje outro dia hoje, ontem eu fui eu passei eu vi um, um aqui no monumento às bandeiras ali um, uma reivindicação sobre o Dom e o Bruno é, a gente precisa ocupar esse espaço de novo a terra, a terra não tem dono, como o velho do Rio diz né mas eles estão aqui há mais tempo do que nós acho que eles estão eles estão mais ligados a essa natureza do que a gente tem que refletir sobre isso Marquinhos o que você guardou de memorabilia
0: lá do, do, de, de de 1990 você tem fotografia, coisas da dos bastidores da gravação de 90 eu tenho grandes amigos né fiz
2: grandes amigos naquela época <risos> até hoje né vários, vários né? tenho. Eu acho que eu tenho uma chaparreira que eu usava na época, eu tenho essa chaparreira ainda, né? aquela calça de couro do, 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 do Tadeuzinho, né, a gente. E tinha essa, essa grande lembrança da gente poder fazer a novela, que dessa vez a gente não conseguiu, que é de estar todo mundo concentrado num lugar só a equipe toda, técnicos, elenco, direção, produção o mesmo lugar, então isso, dá, isso deu um espírito a novela muito forte, mas ao mesmo tempo nessa nossa, mesmo a gente não estando assim eu, eu, eu tenho a mesma sensação quando a gente está no set sabe? é como se a gente estivesse ali junto esse tempo todo, o set dessa
0: novela é muito bom agora olha, olha o astral dos registros feitos pelos próprios atores dos bastidores porque não tinha celular agora tem, tava tudo filmado, lá Ainda bem que não tinha.
2: (risos) Atenção emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos.
1: Senti o seu perfume, é minha sina, e é a força da natureza, mulher bonita é a fraqueza dos vaqueiros desse mundo. A paixão, os filmes violentam, a piora
3: do meu
1: amor se torna. Ô Zé
3: Leão, você tá tocando? Ô, Péreo! E aí, Péreo, tá vendo só? Eu oh, quero! Okay.
2: Que maravilha, cara, mas tão não, maravilhoso, é Bial.
0: Mas
2: maravilhoso.
0: É bom ver que alguém se diverte. <risos> Pô, pois a, o, o, a solidão do autor, do escritor, não é um pouco a, a, acalentada? Quer dizer, não é um consolo para você essa alegria coletiva gerada é...
1: pelo seu texto? Não, é maravilhoso, é maravilhoso. É ver que... É, realmente, eu acho, eu acho que é, é resgate de esperança, né? De bons momentos, de... Lógico que tem, de perguntar para mim, ah, é tudo assim, bom. Eu falei, não, é problema pra caramba, lógico dele. Tá numa sociedade onde só mostra o lado o, a faceta boa desses, dessas plataformas. Mas isso, são essas facetas boas que são verdadeiras e reais que Sustentam inclusive nos momentos difíceis, porque foi muito perrengue. A gente tinha uma, uma ideia de que seria mais fácil fazer essa novela hoje, com logística, com tecnologia, com comunicação. Pelo contrário, eu é, é, acho que é o grande retrato de toda a época, né? O meu problema parece muito maior. Antigamente era mais fácil, aquele espaço idílico de passado. Agora, não, a gente está tendo muitos problemas. É, de uma fazenda que eles ficaram tudo na Rio Negro, numa fazenda só. Hoje são quatro fazendas, três horas de locomoção de um lugar para o outro, não dá para ficar junto, enfim todo tempo ter seus dilemas, né? É isso, gente. Tô, junto de toda graça
0: vem desgraça e junto da desgraça vem graça é e essa ambivalência aí é o que a gente tem que lidar na vida. Então, Marquinho, depois de você estar é Leoncio, Leôncio, Bárbara, deixa crescer, dá, o papel que te espera daqui a 30 anos, já está contando com isso?
2: Imagina eu, com 80 e tantos anos, poder fazer esse velho do isso seria maravilhoso, né? Eu adoraria poder fazer tudo isso, recontar essa história. Eu acho que ela tem fôlego para isso, né, Para mim é como é uma releitura, né, quando se faz um Shakespeare no teatro, né, acho que o Benedito pode, possibilita sempre essa releitura, né, esse novo, ele é sempre novo,
0: ele é sempre novo, é impressionante. Eu adoraria, Biel, isso aí... Ah, ele é sempre novo porque, como você disse, a novela trata dos temas clássicos, da, da questão, das é. questões básicas da natureza humana, da aventura humana, então realmente não, não envelhece isso. E você, Bruno, você acha que, que Pantanal vai se desdobrar, pode dar outras, sei lá, uma série, um longa, ou a gente vai ter que esperar esse próximo remake?
1: Olha, eu acho que a história como um todo ali, ela tá bem contada nessa versão. Eu tenho o nosso tempo ele tem muita ânsia por desdobramentos, né? E eu acho que a gente enquanto autores tem que ter a humildade de reconhecer quando o ponto final chega. Essa história tem um ponto final muito bem estabelecido, mas esse universo ali não, o universo não. Assim, existem outros pantanais, existem outras histórias, existe um Brasil a ser revisitado. E eu acho que até a função do, das novas gerações olharem para isso daí. Então, mais do que um continuar nesse revisitando essa obra, que vai ser um baita um prazer se for ter daqui a 30 anos, e qualquer emissora me chama. Bom, eu espero estar aqui para ajudar também, porque é uma história espetacular. É universal, tem o seu aspecto universal e atemporal. Mas eu acho que a gente tem que... acho que O que fica para mim, o grande residual desse trabalho é o quanto é importante a gente olhar para o nosso país e voltar a nossa luz para a nossa essência. Então gostaria de, enquanto autor, poder também encontrar novas histórias é, em novos Pantanais, revisitar as outras histórias também, mas acho que cumprindo meu meu ofício de, de dramaturgo ali, que é, é sincronizar o momento com o coração, né? sincronizar o futuro, é, o que essa mensagem de futuro. Pantanal tem isso muito bem. Para mim foi um tem sido um pós-doutorado. E a outra
0: lição que a gente tem de Pantanal é que a repetição, quando bem feita, não é repetição, é renovação. É uma espiral é sempre ascendente e por isso a arte é inesgotável. E não por acaso Zé Leôncio sempre pede a mesma música. Toca cavalo preto! Toca cavalo preto! É isso aí. Obrigado, Bruno Luperi, obrigado, Marcos Palmeira, muito legal, vida longa ao Pantanal.
1: Até a Tem um cavalo preto, com o nome de ventania, um aço de doze braças, do couro de uma novia, Tem um cachorro bragado, que é pra minha companhia. Sou um caboclo folgado, ah, eu não tenho família.